0: Vamos a hablar un poco de copy, un poco de marca, ¿no? Vamos a hacer una poco mezcla de todo, vamos a intentar relacionarlo con temas que están pasando ahora, o sea que yo creo que en realidad para cualquier persona que tenga un negocio puede ser puede ser interesante, no hace falta ni que sea una marca personal, ni que sea alguien que, que sea copy, cualquier persona que diga, ostras. Quiero posicionarme, quiero vender más Quiero tal, que al final es un poco lo que buscamos En este objetivo eh, Yo creo que, bueno, espero, a ver no, no leo el futuro, ¿no? Pero espero que pueda sacar Algún consejo chulo de toda esta charla y, y que lo pueda aplicar, sobre todo Que no sea solo contar, contar Sino que se hagan con dos o tres consejitos Que pum que los puedan, les puedan sacar partido a, Ahí tú estás mucho más puesta que yo en Instagram Porque yo jamás hubiera no me hubiera acordado de pedirle a la gente Que se guardara en el directo Porque llevo sin hacer un directo tremendo, muchísimo tiempo Totalmente, al final... Ostras, es que, yo, pero yo creo que en general cuando que cuando te juntas con otra persona es más fácil hacer el contenido de valor porque solo con las charlas salen cositas, salen temas que a lo mejor tú solo sentado en tu silla no se te ocurren y es como, ostras, pues yo digo esto, tú dices lo otro, a mí se me ocurre otra cosa, tal, y creo que le da como mucha fuerza, ¿no? Y ahora que tenemos tan fácil el crear contenido colaborativo, porque es oye, un teléfono móvil, un trípode de, 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 de cinco euros yo creo que vale esto aquí Y a correr, y, y con eso lo tenemos todo No es fácil mostrarse al principio que ¿eh? Yo creo que hay un momento en el que todos pasamos como el, el tal Y luego cuando ya te muestras, dices Bueno, pues que da igual, ¿sabes? Para adelante ya no pasa nada Y ahora yo tengo la sensación de que cada vez es más fácil Que a lo mejor hace... Pues 5 años, 10 años... Había como mucho más tabú en hacer cosas por internet... De hecho yo me acuerdo cuando empecé a crear... Ya no de copy, sino algún proyecto que tenía antes de, de tal... Cuando estaba en la universidad... O cuando incluso trabajaba como copy por cuenta ajena... Que hacía como mis cosas, se ve en mi tiempo libre... Me acuerdo como que la primera vez que hice un vídeo para YouTube en su día... Te estoy hablando pues 2015, 2014... O sea hace casi 10 años ya, 8 o 9 años... Como pasa el tiempo... Y me acuerdo que pensaba... Por favor que no lo vean mis compañeros de clase... A ver qué van a pensar, a ver qué tal... Y ahora es que cualquiera está creando, cualquiera está subiendo. Tenemos un teléfono para poder hacer cosas. Y como que esa exposición sigue... Haré mucho más público probablemente. Pero yo no te van a juzgar por subir o no subir. Te van a juzgar por la calidad de lo que estés haciendo. O por cualquier otra cosa. Pero no por el hecho de subir. Yo creo que eso es un miedo quitado, ¿no? Que, que nosotros teníamos cuando empezamos. Pero bueno, yo creo que todos los que nos van a escuchar seguramente ya por como mínimo se atreven a dar el, el salto. Y si no, pues que lo intenten porque es lo de siempre, ¿no? La primera te da... Te da miedo, pero cuando ya las has hecho una vez, es como, ostras, ya, ya he sabido que puedo, así que ya le puedo dar mucha más caña. Pero es que yo creo que, que tal, yo lo que hacía era, me cogía, o sea, yo no tenía tipo ni nada, me cogía como muchos libros, los apilaba uno encima de otro, que era una torre enorme encima de una mesa, apoyaba el teléfono, y como quería grabar con la cámara trasera y no la delantera, por, por tener un poquito de calidad... ...me la jugaba a que el móvil estuviera bien... En, bien no, ...no bien enfocado porque más o menos los móviles se van enfocar siempre... ...pero sí a que yo saliera y no era la primera vez que me cortaba por aquí... ...o por un lado o por otro y te dabas cuenta al final... ...y claro, yo te estoy hablando de eso hace 8 o 9 años... Que, el, ...que la calidad era decente pero no es como ahora... ...que es que un teléfono móvil te hace un montón... ...de hecho, yo en esa etapa de creador de contenidos y tal... ...que era relacionado con la literatura, yo invertí en una cámara... ...una cámara reflex para poder grabar y, y muy bien en la época... Y luego cuando empecé con copy-melo, también hubo un momento en el que invertí, tenía esa cámara y luego la cambié por, por otra. Pero ahora mismo ya no utilizo esa cámara para grabar contenido, utilizo una webcam que se llama Insta360, que es que va súper bien, además se puede poner en vertical por si quieres grabar Reels. Y es que te graba hasta 4K, es que es increíble yo, que al final por trabajo, viajo, alguna charla, alguna cosa, a mí me interesa poder llevarme todo en una mochila y claro, una cámara era un rollazo pero con esto me puedo llevar el micrófono. Esta cámara, que, que insisto, es, es así de chiquitita, ¿eh? Y, y es con lo que grabo absolutamente todo. Y de, de, ese, de ese estilo. Y graba es que graba en 4K. Es que esto es una locura. Yo, y yo que no sé configurar una cámara buena. Claro, yo seguro una cámara buena graba mucho mejor. Pero alguien que no tiene ni idea como yo, pues no le sabe sacar partido. Entonces, claro, hago una mochila y me puedo ir con un micrófono pequeñito que tengo para viajes. Con el ordenador portátil y con la cámara. Y con eso puedo trabajar con cualquier cliente. Puedo grabar cualquier contenido y no dependo de absolutamente de absolutamente nada. Y, y, ¡estras! Es que eso es... Es increíble. Es que yo me acuerdo, la que liaba para grabar al principio, que era no sé qué. Y luego tener un tripo de bueno. Y luego la cámara, sacar la tarjeta de la cámara y ponerlo en el ordenador, exportarlo. ¡Ostras! Ahora ya todo directamente. Lo conecto todo al OBS... Y para adelante. Y es que es súper gratificante el hecho de saber de, de que esto es tan, tan sencillo, ¿no? Tan tan fácil de hacer. Si no, ya lo puedes. Hay un momento en el que en cuanto arrancas lo puedes hasta delegar si quieres. Porque al final, oye, eh, hay, hay gente que vende servicios de te grabas un día y tienes ya el contenido para. Para todos. Yo mismo, los vídeos de reels y tal los tengo con un editor. Que simplemente, oye, pues se los voy pasando, los va editando. Y, y ya está. Y es una inversión que dices: ostras, me quita me quita mucho tiempo de trabajo. Y dolor de cabeza, mi único, ahora mi única preocupación con los contenidos es crearlos. O sea, pensarlos y hacerlos. Y luego los voy subiendo a una carpeta de Drive y luego, como arte de magia, de pronto aparecen ahí bien hechos con sus miniaturicas y sus cosas. Entonces, luego me echan mucho la bronca porque me dicen que no pongo cara para hacer la portada del vídeo que me tienen que sacar con muecas raras. Pero bueno, es que eso no, nunca me acuerdo de eso, ¿sabes? Cuando acabo digo, ah, pues ya está, para adelante. Pero bueno, eso que yo creo que, que es esto. Y, y por relacionarlo a la hora de, de una marca es que yo creo que para una marca personal te tienen que ver, es que creo que es básico, es decir, creo que es muy difícil, bueno, hay alguna persona que tiene una marca personal un poco de incógnito o lo que sea, hay algunas personas, pero creo que los seres humanos en general somos animales que dependemos de mirarnos a la cara, de confiar, de los ojos, de tal, y que ver las expresiones de la otra persona, cómo se mueve, cómo se expresa, hace que sea mucho más fácil confiar en esa persona y que, oye... Y entiendo que no es fácil ponerte a grabar a una cámara porque la primera vez que te pones a grabar una cámara te sientes súper tonto y te das cuenta de que todo lo que sabes es hablar con una persona y dices, ostras, ¿y ahora cómo lo hago? Pero es que ya no es solo que puedas crear un montón de contenidos que que te dé pie a, a posicionarte, a llegar a más clientes, etc. Sino que además yo empecé a, eso, a grabar contenidos cuando estaba en la, en la universidad y yo me acuerdo de la diferencia que iba notando yo cuando tenía que exponer alguna idea en público, cuando tenía que enfrentarme a contar cualquier cosa en cualquier contexto, de pasar de lo típico que hablas como para para el cuello así súper bajito a aprender a proyectar la voz, a que te dé menos miedo el hecho de salir y contar cualquier cosa, que a lo mejor sigues nervioso, pero ya no lo estás mostrando, ¿no? Entonces creo que tiene muchas ventajas, pero al final es cuanto más te expones algo que te da miedo más fuerte te acabas sintiendo, ¿no? Y va un poquito todo por eso. Sí, y, y de hecho es que al final, cuando empiezas a, a crear contenido co eh, de manera recurrente, cuando empiezas a, a abrirte un poco más, eh, a, a no ser un, una máquina perfecta, sino a abrirte, al final sucede algo muy interesante y es que la gente, te empieza, aunque no le estés haciendo ofertas de venta, te empieza a querer trabajar contigo porque habéis congeniado, porque habéis tal... A mí muchas veces me dicen, ostras, Carmelo, por... estoy en un momento, por ejemplo, yo mando una newsletter todos los días, pero yo no vendo todos los días, no porque no crea que haya que vender ni nada parecido, sino porque, igual que cuando se lo hago a clientes, pues sí que lo hago, cuando lo hago conmigo muchas veces no. Y mucha gente dice tal, no sé qué, y digo, pero es que al final el hecho de estar, de estar presente, de estar aquí, hace que mucha gente, a lo mejor cuando luego quiera pensar en un copy, ostras, pues Carmelo, que le veo en Instagram, que escucho el podcast, que hago no sé qué, y eso te va te va acercando un montón a la gente y hace que sea mucho más fácil, ¿no? Porque cuando alguien se acerca a trabajar contigo ya sabe tu historia, sabe cuáles son tus valores, sabes cuál es tu manera de, de trabajar, de, de ver las cosas, luego puede ir mejor, puede ir peor, pero ya es una aproximación mucho más buena que alguien que te llega y no te ha conocido nada y vas a una reunión y es como, bueno, pues yo soy tal, yo soy tal, y ya te pone en una posición mucho más fácil para cerrar cualquier, cualquier trato y yo soy un obseso del contenido me gusta mucho, creo mucho en él y creo que, que tiene mucho sentido a la hora de, de gestionar de, de, que a medio o largo plazo es lo mejor que hay, que no, es que no tengo ninguna duda mejor que publicidad, mejor que SEO, mejor que cualquier cosa es el hecho de que tú con tu marca personal vayas posicionante, hoy estás en Instagram igual pasado mañana estás en una nueva red social que aparezca o te vas al email, pero todo lo que vas haciendo va sumando y al final lo vas recogiendo y creo que eso es súper, súper importante y que la gente que no está, los emprendedores que no están dedicando el tiempo, porque al final es tiempo, esto también hay que entenderlo, pero un rato de su tiempo y de su esfuerzo hacerlo, creo que no son conscientes de lo que están dejando pasar. Sé que puede dar pereza, sé que puede dar tal... Pero hay maneras de hacerlo de manera eficiente, de, de dedicar a lo mejor un par de días al mes, tres días al mes y olvidarte ya por completo. Puedes dejar un montón de cosas programadas, puedes eh, hacer, ver en qué formato estás más a gusto, no si estás en vídeo, si estás escribiendo, si estás tal, pero estando. Y eso es súper potente, hiper, hiper alineado con, con esto. Y creo que al final todos tenemos mucho que contar, cada uno tiene su visión particular de cómo hacer algo y, y creo que todas que todas suman, que puede que haya 200 personas en tu sector creando contenido, contando su historia tal, pero es que tu historia es tu historia y al ser tu historia siempre va a haber alguien que conecte más con la tuya que con la de Pepito, que seguramente también es muy buena, pero por lo que sea esa persona, está ahí contigo por eso. De hecho, a mí muchos clientes, de hecho esto es un, un dilema mío tal, tengo un sobre mí en la web que lo quise cambiar y luego volví a la anterior que se llama Los Tres... Tiene un montón de tiempo, no lo cambi... es lo único que no he cambiado de la página desde que empecé. Que se llama Los Tres Errores que me hicieron Copywriter Emprendedor o algo así. Y ahora prácticamente de tres cagadas que cometí a lo largo de mi vida y que me acabaron trayendo a ser, a ser copy. Y, ostras, hay mucha gente que llega y me dice me gusta porque he visto eso, me he sentido identificado, tal. Y al final ahí no estoy haciendo nada más que contar una serie de consecuencias que fueron llegando hasta, hasta ese punto. Y, y eso es que eso funcione es increíble. Solo hay que ver las analíticas de cualquier web para ver que el Sobre Mí siempre es una de las páginas más vistas. Y eso es porque al final necesitamos saber con quién estamos trabajando o, o si es una marca corporativa también, cuál es su historia, cuál es tal al final. Todo esto nos, nos ayuda a sentir, ostras, quiero trabajar con esa persona porque estoy alineado, porque me apetece. Y yo al final con la gente con la que intento trabajar, es gente... Con la que me iría a tomar una cerveza. Creo que para mí esto es súper importante. O sea... Sí, con ese, con ese me la he tomado ya. Así que eso está, está hecha, pero sí. Pero al final es eso, ¿no? Es ir, ir ir contando tu historia. Es que creo que todos tenemos mucho que contar. Y no hace falta... Y ni siquiera le diría a la gente... Empieza con una mega estrategia. Empieza a contarlo. Y cuando ya te lo hayas contado... Empieza luego a planear cómo lo haces. no Esto es como... Como empezar a hacer deporte, ¿no? Al principio... Haz lo que te apetezca y luego ya si quieres seguir mejorando pues ya te vas preparando un plan ya contratas a un entrenador ya sigues un este pero si no oye ¿qué te apetece andar sal andar que te apetece irte a nadar ve a nadar que te apetece hoy hacer bici pues haz bici y al final con la con contar tus cosas tus contenidos tus tales lo mismo al principio si lo que te da miedo es crear crea sin más y una vez ya tengas la costumbre de crear dices vale a partir de ahora voy a decir pues me voy a estructurar los meses o, o como hago yo no a final de mes veo que ha funcionado mejor que ha funcionado peor para mí, no hagamos un drama tampoco si un contenido funciona o otro no. Pues, oye, pues está ido bien, está ido mal, pues ya está. Simplemente vemos que ha ido funcionando y que no. Y, y para adelante, y para adelante, y para adelante. Porque al final creo que también hemos perdido un poco el norte a veces, ¿no? Porque de pronto tenemos un vídeo que ven 200.000 personas o ciento, o ciento y pico mil personas. Y dices, wow, y luego haces el siguiente y lo ven... Me lo invento, ¿eh? 700 o 600. Y dices, vaya mierda, y luego piensas... Ostras, que son 600 personas que han visto un vídeo de gente que es potencial cliente que puede estar, no sé qué, digo. Es que hemos perdido mucho el norte de cómo, de cómo hacer las cosas, ¿no? Ya vamos a unas cantidades tan grandes que no nos damos cuenta de que a lo mejor una cosa te lo ven 50, pero esas 50 son súper potentes por lo que sea, ¿no? Y, y hay como que. que, que Dejar de pensar en números que creo que nos nublan mucho y pensar que detrás siempre hay una persona. Cuando alguien te hace una pregunta, te pone un comentario, te manda un privado, un email, que a veces dices, ostras, qué pereza contestar a este, tal, no sé qué, porque tal. luego, yo a veces cuando lo pienso digo, pero tío, que es una persona que ha dedicado 10 minutos de su tiempo, a lo mejor a decirte, hola, qué tal, me gusta lo que haces, ¿sabes? Y es como, ostras, no, no, voy a contestarle y a decirle, hola, muchas gracias, tal. Y creo que ir haciendo ese ejercicio es súper importante porque nos pone mucho en, en la situación de vamos a hacer las cosas bien, vamos a, a, a tratar bien a la gente, que es que, es, es que se nos olvida un montón. En este mundo tan digital que te puedes escaquear tan fácil de cualquier cosa, es que es súper importante. yo A mí no hay nada que me dé más rabia que estar hablando con una persona, tam, eh, eh, luego pedir un presupuesto, tal mandarlo y de pronto no saber nada más de esa persona. Y es como, tío, si vamos hablando dos semanas o una semana y media, o nos hemos reunido, Dime que no, si no pasa absolutamente nada. Oye, Carmelo, que al final no me interesa. O que he encontrado otra persona que tal, que me lo hace más barato, que es más guapo, que me lo hace mejor, lo que sea. Pero como que nos ocultamos de esto de desaparecer, tal, y es como... Yo siempre quiero la, que la vida da muchas vueltas, ¿sabes? Y que no sabes lo que puede lo que puede pasar. Y aunque lo quieras hacer simplemente por egoísmo, trata bien a la gente porque hoy estás aquí, pero mañana estás en otro sitio muy diferente. Pero, oh, pero un WhatsApp, ¿sabes? Te quiero decir, tampoco hace falta... No hace falta hacer una reunión, un audio. Oye, Carmelo, digo Carmelo, tal. Y seguramente... Habrá muchos casos de esos que sean despistes o que sean cosas, y eso estoy seguro. Pero simplemente creo que nos hemos vuelto, como, a veces, en todo esto también muy impersonales, de no valorar las personas que te están viendo, eh, pensar que la gente que, que responder los comentarios es un marrón, que esto lo he escuchado de muchas personas, <coughs> o cosas así, es como, ostras, es gente que le gusta lo que haces, qué tal... Dedícale el tiempo que se merecen, ¿no? Yo creo que, que es súper importante a la hora de a la hora de hacerlo bien. De, de hecho, esto es algo que te decía antes de empezar, por, por unirlo un poco, de, de este dicho, de, te hablaba de cuánto... O sea, ¿cuánto impacto tiene ahora de verdad las cosas en la marca personal, ¿no? Que te decía, ostras, lo de Piqué y Sakira, por poner el ejemplo más rápido. Esto fue un jueves creo que salió, 24, 48 horas todo el mundo como loco. Miré el otro día cuántas revoluciones tenía la canción, 170 o 160 millones, lo que sea. Pero ya está. O sea, como que todo va súper rápido. Y también tengo la sensación de que cada vez más las crisis de marca, etcétera, duran menos tiempo. Incluso que a las marcas ya cada vez le importa menos. Porque es que hoy me de esto, pero pasa... hoy desaparezco. Echamos la... la persiana en la red social de turno. Pero es que mañana ya no se van a acordar. Mañana va a haber otro, otro caos, otro caso, otro tal. Y eso ya no... Para lo malo está bien. Pues si la has liado, pues está bien. Pero también me hace preguntarme, ¿no? A, a, a bien, a futuro, a hacer las cosas bien. Al final es eh, un poco lo que, a lo que íbamos antes, ¿no? Que para tener una marca personal ya no se trata solo de contar algo, sino de estar contándolo de manera constante, ¿no? Porque esto es muy rápido, la gente desaparece y al final el poder de la repetición, de estar encima, de... No hace falta volverse loco, pero estar eh, compartiendo contenidos de manera recurrente, tal. Yo de hecho esta semana he estado un poco estresado y no he puesto ninguna historia y he dicho, ostras... No sé qué, ya como que hay muchas cosas también como para poder poner, poner cositas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final... Pero en nuestra cabeza como que, que tal, de hecho, esto es lo que le pasa a mucha gente que vive del contenido directamente. No, no como nosotros, que es una, un vehículo para otra cosa. Pero creadores de contenido profesionales, por llamarlos así. Ostras, yo creo que la ansiedad de me voy a ir igual a la vuelta ya no está... Tiene que ser súper grande porque... Es que es, es muy duro, ¿no? Porque todo va tan rápido que pronto pasa no sé qué o pasa algo y, y te puedes quedar en, en fuera de juego. Pero bueno, es lo que dices tú, que luego no pasa absolutamente nada. Yo al principio era súper obseso de todos los días, a todas horas, ya era como, bueno, pues si no para, pues no pasa nada si hoy se me olvida una cosa, tal, yo mando, por ejemplo un email todos los días, y antes si algún día lo programaba mal o a lo mejor decía, me voy de vacaciones del lunes al domingo, y yo pensé que a lo mejor había programado hasta el lunes, de pronto el lunes veía por la noche tras, que hoy no lo había programado y que no se ha enviado, no sé qué, y me cabreaba conmigo mismo, ¿sabes? en plan, y luego de pensar pero que es un email que no somos cirujanos, que no somos policías que no se acaba el mundo, que no pasa absolutamente nada yo creo que sí, que al final es... es Tomártelo de una manera lo más natural posible, crear el mejor contenido que puedas, hacer, disfrutarlo y, y que al final va dando resultados por muy. más rápido más lento. Al final acaban llegando resultados, acaba llegando gente. Eh, una, una copy con la que hablaba ayer me decía, no sé qué ha pasado que de pronto de la noche a la mañana empezó a tener cada vez más clientes. Pues el boca a boca, el estar presente porque a lo mejor... Y es que y a veces dice no, a mí los clientes me llegan del boca a boca. Ya, pero si te recomiendan y encima te buscan y ven cosas que haces, es más fácil todavía que te den la oportunidad también, ¿no? Vamos, que al final todo suma y que todo forma parte de la misma estrategia. A mí cuando me llega un lead, si, si tiene bien puesto el nombre y tal, yo lo busco en redes sociales para saber bien quién es, qué hace, cómo lo hace, para tener un poco de, de, de conciencia. A veces firman como Dani, punto. Y yo, pues Dani, punto, no te puedo encontrar de ninguna manera. Pero si es como tal o, o me das un poco más de información la primera pues siempre busco por curiosidad, por saber quién es, cómo es, eh, qué me puedo esperar, qué hace. Porque a mí también me da mucha pista lo que hace con su negocio para saber cómo le voy a poder ayudar después, ¿no? O sea, si veo que es una persona que está... cómo, cómo utiliza la... Imagínate que alguien te dice, no, quiero empezar a, a vender por no sé qué. Y tú dices, a ver, vamos a ver... Vas a... Y, y yo muchas veces lo que hago es plantear estrategias, ¿no? También de, de primeras. Entonces, bueno, voy a ver si tiene... cómo trabaja las redes sociales, voy a ver si tiene una lista de correo, voy a ver si tiene tal voy a ver un poco lo que tiene, porque en función de lo que tenga, podremos hacer una cosa u otra, o podremos hacer lo mismo, pero tardaremos, o un poquito, o un muchito, ¿no? Pero eso hay que, hay que verlo. Y también porque me gusta saber cómo es la persona, por, por curiosidad, quiero saber qué le gusta, si tiene no sé qué, si, si le veo una persona amable, maja, si veo que se... No sé, son cosas con, las que, con lo que decíamos antes, y es, es conectar completamente, y, y ya no solo eso, sino con, ¿no? con las marcas corporativas, al final cuando una marca te ha dado confianza y te ha salido bien una vez, es que repites, aunque haya otra que sea más cara, o sea, más barata, aunque haya otra que tal, y dices, ostras, pero si yo estoy contento con, con esto. yo El ejemplo más bueno que tengo de esto es los Kindle de Amazon, los libros electrónicos. que Yo, bah, yo soy un lector loco, loco, y, y yo teniendo el libros electrónicos pues, desde, yo qué sé, desde que a lo mejor tengo 13, 14 años, y ahora eso, tengo 29, y, y siempre ha sido automáticamente cuando alguno se me ha roto porque se me ha caído porque he tenido un despisto, lo que sea, automáticamente me he ido a comprar otro sin mirar absolutamente ninguna otra opción. ¿Por qué? Porque estoy tan contento con ello, porque en Amazon también, entiendo que Amazon también está pasándose por la piedra a muchas, a muchas marcas, ¿no? Y que está siendo, para el pequeño comercio es complicado. Pero sé que funciona bien, sé que, si pasa algo con el envío, me lo van a arreglar. Que de hecho, hubo una vez que me pasó que me llegó un Kindle con, con la pantalla como picadita, como que habiendo un golpecito, y me dijeron, no te preocupes, te mandamos otro y ya te contaremos cómo iremos en el futuro a, a por ese. Y es como, ostras, qué bien cuidado me siento, ¿no? Qué, qué bien, todo súper rápido, todo súper tal. Y creo que eso es súper importante, ¿no? Y, y eso también es marca, eso también es cómo tratas a la gente, cómo gestionas todo este tipo de situaciones y... Y ostras, pues hace que quieras volver. De, de hecho, el otro día me compré, pues ya por, por la anécdota total, me compré una camiseta que es esta que tengo aquí. Y, y me llegó y me quedaba pequeña, pues me compré una talla menos de la que me tenía que comprar. Y entonces dije, oye, tal, para devolverla tal. Y me dijeron, nada, ah, te mandamos otra, dije. Y la evolución y, y me dijeron, no, no, no hace falta. Yo en plan, claro, supongo que le saldrá más caro devolver la camiseta que mandar simplemente una nueva. Pero aparte de parecerme absurdo, la situación en plan, digo, yo estaba pensando, ¿pero queréis que me quede las dos camisetas? Y digo, pero si no me cabe, si no la puedo usar para absolutamente nada, ¿no? Pero es como, esa seguridad de que pase lo que pase va, va a estar bien, de que me van a dar un seguro de que no me, va, no me van a dejar tirado y, ostras, a lo mejor hoy en día pues en internet ya, ya confiamos todos, pero hace 10 años no era tan fácil, ¿no? Tal. Y, y yo no me acuerdo cuando descubrí Amazon, pero desde que lo descubrí fui a tope y, y, a, y a muerte con él, ¿no? Y... Y, y esto también se puede hacer siendo pequeñitos, es que parece que Amazon es una mega estructura pero al final no se trata de, si algo sale mal, darle tú un producto nuevo, sino dar un servicio para que la otra persona esté tranquilo oye, que te pueden escribir, que te manden un email totalmente, o sea, al final es que cuanto más garantía das, más confianza das, tampoco hay que volverse loco, porque yo he visto algunas garantías que he dicho tú, igual se te está yendo de, de las manos, ¿no? Pero, pero el hecho simplemente de decir, oye, imagínate que estás dando una, una formación, me lo invento, de, de lo que sea, de de fabricar tazas, voy a decir una, una tontería y, y a lo mejor la garantía puede ser, oye, si en los dos meses que dura el curso no eres capaz de hacer una taza te vuelvo a abrir el curso de nuevo para que puedas seguir aprendiendo conmigo y seguir estando en el soporte, tampoco hay que volverse completamente loco, pero son pequeños detallitos que ayudan un montón totalmente y eso al final es eso es copy, no es jugar con la urgencia, jugar con la escasez para poder hacerlo bien y, y al final hay que pensar que los seres humanos por lo menos por esta parte del mundo de que nos conocemos, eh dejamos las decisiones para el último día, siempre. Entonces, o le das un motivo a tu potencial cliente para actuar, o probablemente no lo vaya, no lo vaya a hacer, vaya a, a posponerlo. Pero esto me pasa a mí, yo me acuerdo la última vez que me tuve que renovar el DNI, bueno, te voy a quedar unos días, te voy a quedar unos días, te voy a quedar unos días. Hostia, se me ha caducado, tal cual, ¿no? En plan. Y, y claro, en ese caso no había consecuencia, entre comillas, porque bueno, vas y te lo renuevan, y yo pensaba que me iban a multar o lo que sea. Y bien merecido, porque había sido un desgracia por mi parte que me lo había saltado. Pero cuando llegué allí y dije, no hay consecuencia por renovarlo un mes tarde, pensé, coño, pues la próxima vez tampoco, tampoco tengo mucha prisa, ¿no? Pero si lo que haces realmente tu público pierde una oportunidad real de hacerlo, ostras, tal. Por eso a mí en los lanzamientos y tal no me gustan mucho las reaperturas. Porque creo como que es un un poco tratar de tonto a la persona que está al otro sitio. Te estoy diciendo que acaba hoy, que acaba hoy. Y... y y ya mañana te digo que mañana vuelvo a abrirlo y es como, ostras, no, eh, eh, entiendo que, a ver, eh, eh, quiero decir, las, sobre todo me refiero a las reaperturas que están programadas desde el principio para hacerse, si a lo mejor de verdad tienes un montón de gente entrando pues te lo puedes pensar o puedes hablar en privado con cualquier persona, Pero también puedes hacer una lista de totalmente. totalmente, pero eso, por eso no me gustan, a mí en general no me gusta tratar a la gente como si fuera tonta, no y estas cosas pre, pre, preparadas que están antes de que pase algo para simplemente decir, oye, un formulario de por qué no has comprado pero ya tenemos preparados después el email que te voy a enviar después porque ya te digo yo que te voy a decir cuál es la respuesta que, que me vas a dar en esa encuesta. Lo llevo muy mal eso en general porque creo que, que debería de ser justamente lo contrario y, y hay muchas veces que se hacen un montón de estas técnicas per se, y es como, puff, hay que tener cuidado. Pero también te digo que esto, luego hay que observarlo desde el sitio que sea, ¿no? Porque al final desde fuera es muy fácil verlo, pero a lo mejor desde dentro tiene un sentido. No o sé, sea, a mí esto me pasó hace poco, hace poco, es a lo mejor hace un año y medio, pero bueno, hace poco, que me escribió una persona y que justo se me había metido como en dos desafíos y se ve que los copies que estaban utilizando eran exactamente los mismos en los dos desafíos. Y me pregunto, ¿qué te parece?, y yo le dije, pues realmente sin saber de dentro, no lo puedo saber. Eran como dos temas diferentes que contaban exactamente igual, pero cambiaban como palabras clave, ¿no? Pero claro, yo desde fuera no sabía si era que a lo mejor habían comprado o que se habían formado con los mismos y le habían dado unas plantillas, si realmente lo estaba haciendo la misma persona eh, los dos des los dos lanzamientos, ¿no? Entonces claro, sin saberlo no puedes juzgar, ¿no? Entonces es como, yo intento no juzgar a la gente, creo que cada persona lo hace lo mejor que puede, pero también creo que a veces, sin darnos cuenta, tomamos algún atajo, que a lo mejor a corto plazo, una vez puedes poner un parche, pero que no debería convertirse en costumbre. Lo que pasa es que cuanto más veces hacemos algo, más costumbre se convierte. Y y es que hacer las cosas bien es muy difícil, es el problema, es que hacer las cosas bien es difícil. Por lo menos, por lo menos que ahora por, lo, ahora, ahora por lo menos, si nos estás escuchando el que lo hizo, pásalo por el chat GP3 y dile que te lo escriba de una manera diferente, por lo menos, ¿no? Pero, pero al final estoy muy de acuerdo en lo de automatizar en el sentido de que yo tengo la sensación de que se nos está yendo de, de las manos. A veces tengo alguna consultoría con copies que están ahí como montando su negocio y dicen, no, pues yo tengo una lista de correo. De la lista de correo tienen que hacer clic aquí, luego van a un formulario, luego van a tal, luego van a no sé qué. Porque quiero que la persona que llegue esté súper tal. Y yo soy de los de, salvo que el mensaje que me hayas puesto sea como muy cachambroso, por decirlo de alguna manera, que diga, ostras y te escriba diciendo, porfa, cuéntame un poco más de tu proyecto para saber cómo te puedo ayudar, yo prefiero juntarme 15 minutos con la persona, que me lo cuente, que nos veamos, y ya poder decirle, vale, pues te voy a preparar una propuesta, o creo que no te puedo ayudar, pero te puedo recomendar a Pepito, a Menganito, que a lo mejor sí que es posible. Y yo he sido cero partidario de los, estos tipos de cosas, de automatizarlos desde, desde el principio, pero porque creo, y esto lo voy a decir incluso desde el punto de vista más egoísta, autónomo, digo... Creo que si engancho a la persona para juntarme con ella 15 minutos desde el principio, si quiero trabajar con ella va a ser mucho más fácil que me acabe contratando que si le meto por un proceso. Porque sé que si vamos a una reunión y nos caemos bien, va a ser más probable que, 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 que acabemos trabajando juntos si ambos, si ambos encaja no Pero el otro es como, yo no me complicaría tanto la vida. Y creo que a veces automatizamos todo complicándonos. Y veo también a veces embudos súper grandes y digo igual podríamos empezar por algo más sencillo, ¿no? Es decir, ya, ya tendremos tiempo para, para hacerlo más complejo, pero vamos a empezar con... Vamos a automatizar, porque al final tienes que meter gente y tal, y, y, y tiene sentido, pero con dos o tres correos, con tal, no con 337 correos, 17 campañas diferentes, 5 landings, 23 etiquetas de active campaign que luego dices, no sé lo que estoy tocando. Yo es que para vender, claro, yo para, para venderme, yo he tenido redes sociales, un podcast y un email, y no he tenido un embudo nunca, o sea, un embudo más allá de apúntate a la newsletter y, y ya está, y cuando llegas a la newsletter te dice, oye, que hay un canal de Telegram que si te apetece te, puede, me te pueden meter, y ya está, ese es el embudo que yo tengo súper grande montado, ¿no? Y creo que a veces nos complicamos mucho la vida por, por por porque tal, y sobre todo siendo marcas personales, creo que perder el contacto humano no tiene sentido, creo que lo que nos diferencia de Coca-Cola... Es que yo soy yo y tú eres tú y cualquiera de estas personas somos nosotros y que quieren hablar con nosotros, ¿no? Y quieren estar ahí con nosotros y hacerlo todo tan automático me genera a veces incluso estrés verlo, decir, puf, qué, qué rollo. yo estoy Es que estoy muy, muy alineado con, con eso, pero creo que al final eso, cuando, creo que cuando te complicas mucho la vida, es consecuencia de que no estás trabajando tu marca de manera correcta en el día a día y que al final quieres... Claro, quieres conseguirlo todo en unas en dos semanas, lo que no has hecho en un año, por decirlo de alguna manera. Es como estudiar el último día el examen. Y que cuando vas haciendo el trabajo día a día, al final ya hay gente que quiere trabajar contigo o que tiene por lo menos interés en saber cómo trabajas, ¿no? Entonces, al final, es mucho más fácil hacerlo sin tanta parafernalia porque estás constantemente en, en ese contacto, en ese movimiento. Y creo, yo como yo como era de los que estudiaba diario en el cole también, ¿no? Pues aquí creo también que los deberes se hacen se hacen a diario y eso no quiere decir que no te puedas dar un empujón o puedas hacer algo, es como que quiero que cuando las cosas las cocinas a fuego lento siempre salen, siempre salen mejor y no se trata de tener miles de, claro, ni no se trata de tener números super altos tampoco ni de nada raro, es simplemente de que las personas que elijan escucharte pues les estés dando pues algo que les interese, que les guste, que, que conecte contigo y que se mezcle, que se mezcle eso, ¿no? Que se lo pasen bien, que, y que vean que eres tal. A mí, a veces, cuando alguna persona me contesta la newsletter, por ejemplo, que un copy que está empezando. Le digo, pues si quieres, le digo, pues mañana tengo un hueco, ¿te apetece que hagamos un zoom y nos tomamos un café? tranquilamente, y me dicen, ah, pero en serio, tal, no sé qué, y dice, va, vas a perder, esto me lo dijeron el otro día, ¿vas a perder una hora? Y yo, ¿Cómo que perder? Si nos vamos a sentar, ¿sabes? Vamos a hablar, digo, en realidad me estás haciendo el favor a mí, que voy a estar ahí trabajando y voy a escaparme una hora de, de buenas, ¿no? Y creo que, que esa sensación a veces de, de que alguien es inalcanzable y tal, es, es como súper absurda, porque todas somos, todos somos personas, y creo que cuando intentas acercarte a cualquier persona, en el 99% de los casos, la persona acepta perfectamente cualquier cosa que, que le digas, te conteste y no hay ningún problema. Eh, a todos se nos puede olvidar un mensaje, a todos se nos puede olvidar algo, ¿no? Pero en general, eh, como a Kevin se lo dije el otro día, le dije, oye, Kevin, ¿podrías volver a contestarme un WhatsApp de vez en cuando? No, estaría, estaría como guay al pobre. Me llevaba como dos o tres días sin contestarme y yo todas las noches, mira, Kevin, he hecho esto, 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 toma. Ay, pobre. No, no, pero Kevin contesta siempre y me, y me daba de la risa con él. Y, y, y eso, joder, que al final... Creo que hay que intentar hacerlo, que no siempre es fácil, eh que a veces te saturas y tienes mucho trabajo y tal, pero ostras, yo, para que te hagas una idea, simplemente como, como conclusión así como final de, de todo esto, yo me noto lo quemado que estoy por las ganas que tengo antes de cortar por la tarde y de contestar los whatsapps o los emails. Cuando empalmo varios días de ya mañana por la mañana, eso no quiere decir que no los haya mirado en todo el día, he ido más o menos mirándolo, pero me gusta como antes de cortar como hacer una ronda, dejarlo limpio y ya desconectar, ¿no? Cuando empalmo dos días, tres días de ya mañana, ya mañana, es cuando me doy cuenta de... Necesito irme a andar dos horas mañana para poder desconectar, ¿no? Porque lo noto, porque es como... Quiero decir, prefiero descuidar cualquier otro aspecto. Eh, me está diciendo aquí José La Pasión. Eh, que cuando quiera nos tomamos el café. Escríbeme un correo luego y, y lo hablamos. Eh, pero quiero decir, prefiero descuidar subir menos vídeos que no contestar a la gente, ¿sabes? Aquí como, como cambio mental que yo hice desde el año pasado, desde el principio, fue... Que cualquier cosa personal la pongo en el mismo calendario que el profesional, y que cualquier cosa que pongo ahí tiene exactamente la misma importancia que cualquier otra que he puesto. Es decir, tiene la misma importancia reunión Kevin, por que, que, que teníamos aquí antes, empudo de ventas, que reunión Ke que cena Kevin, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para ir a tomarnos algo simplemente. O, o el gimnasio, o algo médico, o. Bueno, algo médico, evidentemente, normalmente no, no lo vas a posponer, ¿no? Pero. Eh, el cumpleaños de tu padre o no sé qué, cualquier cosa de estas, ¿no? Que yo creo que al principio cuando empiezas vas con tantas ganas que muchas veces como que empiezas sin querer a posponer cosas personales, pues dices, bueno, pero ahora muerte, tal, y luego te das cuenta de, ostras, es que si no lo disfruto, eh, tal. Y luego cuando empiezas a parar y empiezas a darle importancia y un día dices, bueno, esto, eh, como luego he quedado con no sé quién, esto lo puedo acabar mañana por la mañana, te das cuenta de que no se cae el mundo nunca y que, y que no pasa nada y te organizas mejor y... Y hay días en los que pues bueno, ya por un poco más, pero mañana paro a mediodía porque voy a hacer no sé qué. Y creo que esto es súper, súper importante. Y a mí lo del calendario, porque antes tenía como dos calendarios separados. Y cuando empecé a ponerlos juntos, dije, del mismo color y absolutamente todo, para no tener como referencia de que es diferente. Y es como, es que me, es lo mismo exactamente del mismo peso. Y para mí eso fue un cambio total. El, el empezar fue como chispa de empezar a, a priorizarme en todo este camino. Y creo que cuando te priorizas, cuando tal haces mejor. Y a la hora de crear contenidos que hablábamos, yo creo que no hay nada peor para crear contenidos que estar consumiendo solo contenidos de marketing, de marca, de negocio. Que cuando se te ocurren las grandes ideas es cuando te ves una peli, escuchas un podcast de... Pues yo qué sé, de Fórmula 1, que yo soy muy, muy friki, ¿no? Cuando sales a dar un paseo y escuchas a ese amigo pesado, que todos tenemos un amigo pesado, que te cuenta 200 cosas, que estás diciendo, jue a ver si se cae allá, pero luego al día siguiente estás escribiendo tres emails con lo que te ha contado porque te ha parecido súper interesante, ¿no? Entonces... Creo que es... Creo que hay que abrir. De hecho, yo, yo como anécdota... A mí una vez se me quemó el piso de abajo. Se quemó el, al vecino. Y están los bomberos. Está... No pasó nada, ¿eh? No pasó absolutamente nada. Estaba yo aquí, de hecho, en una reunión. Entró mi novia y me dijo que se está quemando la casa. Y yo, ¿qué dices? Y yo, pero yo dije, perdona, te tengo que colgar. Luego, luego hablamos, ¿vale? Ahora te escribo. Y digo, lo has subido ¿no? Luego te escribo. Y... Y claro, yo me acuerdo de estar fuera con calcetines, sin zapatillas... Con el portátil bajo el brazo... Pues digo, ya que lo tengo, pues por lo menos me lo saco, ¿no? Para no perderlo... Ya que lo tengo aquí... Digo, ya que lo tengo... A ver, no, no entraría a mi casa por él... Pero ya que lo tengo en las manos, me lo llevo, por lo menos... Y... Y estaba yo pensando... Y yo pensando... Ostras... Cuando ya vi que no pasaba nada... Que, que todos estamos todos bien... De pensar... Pues esto para mañana, para un email... Está... Está chulo, ¿no? O sea, está, está guay... Ya que no ha habido problemas... Ya que no ha habido nada... Es, y creo que es que es vivir al final, vivir y contarlo, y eso es lo que más. Lo que más, es que es lo que más vende realmente, contar las cosas que te pasan. Bueno, bueno, eh, yo, yo, claro, es que yo solo compartí el que había puesto mi, mi novia, y ella me dijo, joder, porque ella tiene una academia de escritura y, y cosas de esta, ¿no? Y es escritor, es hay que a escribir y, y tal. Me dice, no sé cuántos años currándome contenido para el negocio, y de pronto pongo esto y tiene 10 veces más que cualquier otro post, y digo, bueno, pero es que eso, salvo cada nueve meses, no lo podemos anunciar de nuevo, así que búscate otra estrategia, porque por aquí no, 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 no tiene escalabilidad, esto no tiene escalabilidad de ninguna manera. Entonces, eh, pero sí, porque lo personal, cuando pones una foto tuya, funciona mucho mejor que cuando es un este, y cuando pones además una foto natural, de una foto normal, que no es un diseño tal, funciona mucho mejor que cuando hay una cosa al otro sitio, y es que al final son, somos personas y... Y es eso, es que cuanto más nos vean, cuanto más están, más fácil es. De hecho, yo creo que no hay nada peor que tener una web con fotos de archivo. Para eso no pongas fotos, digo, o pones a tu equipo de verdad, o a la gente que trabaja o te pones tú, o no pongas a nadie. Pero esa gente impersonal me da como la sensación de no hay nadie detrás realmente, esto es inhumano, no sé quién está, y me echa mucho para atrás. A mí no ha habido nada que me haya traído más clientes en 2022 que la charla que di sobre la relación entre la evolución Pokémon y la venta por anuncios. Eso yo subí pensando... Yo iba pensando, digo,
1: mañana voy a hacer
0: el ridículo completamente, ¿sabes? Porque fue una idea de bombero que se me ocurrió y dije, vamos a probar. Y conforme iba llegando el día dije, bueno, ya la he enviado, ya no me puedo echar atrás. Y fue un punto, para mí eso fue un punto de inflexión porque fue como, ya no hay límites ¿sabes? Ya, ya todo vale, a partir de este momento ya me da, entre comillas, igual todo. Y luego cuando empecé a subir alguna pildorita meses después en redes, a la gente también nos le gustaba un montón y no sé qué, y he visto esto, y he visto tal. Una persona que le hizo una propuesta de trabajo y en un principio no conectamos, dos meses después vio eso y dijo, ostras, vamos a probar a hacer algo juntos. Entonces como que, que, que todos somos frikis, todos somos, tenemos nuestras cosas, todos tenemos nuestras obsesiones, vamos a aprovecharlas y vamos a diferenciarnos con, con eso. Mientras sepas contextualizarlo todo y todo tenga un sentido, yo creo que, que es eso, es que funciona mucho, mucho mejor y al final todo puede encajar para todos si tiene coherencia contigo. Y da igual el que sea al final, da igual que sea fútbol, que sea ballet, que sea hacer maquetas, que sea lo que sea, aprovechalo porque... Porque además le da un enfoque diferente y mucho más divertido. Y al final tú piensas que si tú entras a Instagram y te viene te ve, te ve encuentras a alguien como yo que te empieza a decir, pues los mejores copies para hacer un anuncio son. Y dicen, tío, yo me he a Instagram para ver vídeos de gatitos, a mi primo que me gusta y a no sé quién de no sé cuántos. Pero cuando te ves, ¿cuál es la relación entre hacer maquetas de barcos de no sé qué y empezar a reventarlo en Internet? Y dices, ostras, este tío que está un poco colgado, voy a quedarme a ver qué me está contando. no Y, y es que un contenido... Claro, tiene... Tiene que ser, yo siempre digo que un contenido tiene que ser como mínimo tan interesante como un vídeo de gatitos. Porque a mí lo que me pierde son los vídeos de gatitos que yo me puedo poner. De hecho, tengo tanto a los reels de Instagram como a TikTok y bien entrenados para solo mostrarme vídeos de gatitos y otros animalitos. No me muestres valor porque yo aquí no vengo a ver valor. Yo aquí vengo a perder el rato cuando entro aquí, ¿no? En YouTube lo... Claro, no, claro... En YouTube y en podcast todo el contenido de valor que quieras. Pero yo cuando entro, tales, cuando estoy esperando un momento, es esperar un autobús o en un tren, ya que ya no puedo más, ¿sabes? decir, nah, dame, 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 ponme el cerebro en, en apagado, ¿sabes? No quiero saber absolutamente nada. Y... Y lo que quiero decir que, que... Que la mayor parte de la gente es así, que entra solo a perder el tiempo, no a aprender. No, nadie es tan... Yo sí puedo entrar a... Claro. Entonces, tienes que, cualquier cosa que cuentes tiene que ser, como mínimo, tan entretenido como eso que están utilizando para eh, perder el tiempo. O sea, perder el tiempo no como algo malo. Yo, yo soy un defensor a muerte de que hay que perder el tiempo constantemente para ser feliz directamente, ¿no? Y yo una vez soñé, me acuerdo perfectamente, que eh, como que estaba trabajando, 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 y me desperté. Y lo primero que me dije, entonces, todo el trabajo que he hecho en el sueño no lo he hecho de verdad. O sea, esto no es real y fue cuando dije, a ver, hay que cortar un momento, claro, era como yo pero yo pensé lo primero, dije, entonces no he hecho nada de lo que he soñado que he hecho porque era como muy tan, dije, pues vaya mierda ¿sabes? digo, por lo menos levántate sonámbulos y vas a soñar con esto pero claro, que, que lo que quiero decir, que hay que aprender a, a desconectar y creo que, que eso cuando empiezas, al principio es muy difícil porque te obsesionas un montón con lo que estás haciendo y creo que también es normal al principio obsesionarte, pero llega un momento en el que o empiezas a, te, empiezas a tener equilibrio o te come. O te come y acabas eh, eh, muy quemado de una cosa que al principio disfrutabas un montón. Y eso es lo peor que te puede pasar. Que es, es cuando te das cuenta que tienes que, cuando lo tuyo, no lo haces con ilusión. Porque luego un cliente te puede puede estar más o menos quemado con él. Puedes estar más o menos cansado. Pero cuando lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, no lo haces con ilusión. Es cuando dices, frena un momento para ver qué tal. Y además es que se ven los resultados. Es que cuando, yo, yo, siempre, yo siempre pensé que cuando escribo riéndome aunque sea un tema súper dramático, ¿eh? pero cuando estoy riéndome de que me estoy pasando bien durante el proceso, es que sé que va a funcionar mucho mejor. Tampoco lo he medido, literalmente, pero yo tengo la sensación de que va a funcionar mucho mejor y de que el texto es mucho mejor simplemente porque me lo he disfrutado mientras estaba con... Totalmente, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Pero yo, yo tengo la teoría, esto es una cosa mía, que cuando, conforme vas enviando más más correos, o cuando vas siendo mucho una persona, deja de ser el asunto y empiezas a hacer, no es que tengo un email de Natalia, por decir alguna cosa, ¿no? Y es Natalia, ya a Natalia ya me he acostumbrado a leerla, porque tal y eso, un asunto bueno, te da un pico para arriba, un asunto regulero, te da un pico más para abajo, pero como que empiezas ya a tener como una siempre que vas manteniendo la, la calidad, etcétera, como una constancia ya de, de de números que se van manteniendo con el, con el tiempo, por el hecho de estar constantemente cerca de la otra persona. Estoy, estoy 100% de acuerdo contigo, es que al final... Cuando pasas del quiero hacer al tengo que hacer en lo tuyo es cuando ya empiezas a, a bajar un poquito el nivel sin darte cuenta. A, a inspirarte menos, a caer más en clichés y en todo este tipo de, de cosillas. Hay que parar, volver a pensar y decir, ostras, ¿por qué lo estaba haciendo? Me sigue apeteciendo hacerlo porque igual puedes cambiar a otra estrategia y decir, oye, a lo mejor es, lo que pasa es que no es que te hayas quemado de crear contenido sino que te has quemado de escribir una newsletter. Pues haz otra cosa. Pero haz cosas simplemente y busca lo que te haga ilusión en cada momento. O haz una newsletter en vídeo, ¿sabes? Que en lugar de regar un correo que les llegue un vídeo todas las mañanas o un audio que les llegue cualquier cosa, ¿no? Y, ostras, pues ahí, ahí lo tienes, ¿no? Mi, mi chica en su negocio o en su, es que, o en su negocio, en su marca personal, porque me los tiene de vídeos, nunca me acuerdo cuál es cuál, tiene una newsletter en audio y es todas las semanas te envía un una audio y la newsletter es el audio directamente. Y, ostras, pues eso es. Y es, es como ella dice, mira, estoy escribiendo todo el día, no me apetece escribir más, voy a hacer algo diferente. Y ostras, pues es que al final es encontrar el formato con el que tú estés con el que tú estés cómodo. Realmente, el, a mí es que el, el audio es el formato que más me gusta, entonces yo estoy súper en ese en ese barco. Yo vídeos de YouTube veo poquitos, eh, newsletter leo cuando estoy leyendo por la mañana el correo o a mediodía tal, en un momento que me meto, pero podcast estoy escuchando todo el rato. Todo el rato, es que me es un formato muy cómodo para mí de... Estar, pues, pegándome una ducha y poder tenerlo puesto, salir a pasear y poder tenerlo. Estar fregando, limpiando en casa y poder tenerlo simplemente. Ostras, son cosas que, que valoro mucho. El, no, no me complico la vida. Simplemente me lo pongo. Ah, vale. Y como son. Y creo que para mí es como el formato también más cercano. De, de como que te están hablando a ti y siento mucha conexión con personas que no he visto nunca. Pero eh, siento como mucho esa conexión. O, o, bueno, o como en. A mí, una cosa que me hace mucha gracia de Twitch es cuando la gente dice, ¡hola, chat! Yo como que, hola chat, digo. En el fondo me parece tan simple que me parece maravilloso, ¿sabes? Pero hola, chat, pero se lo escucha mucha gente. A, a ver, chat, decidme cosas, y yo... Chat. <ríe> es como ya decir. Es como decir. Oye, carta, dime cosas, ¿sabes? Como si fuera un buzón. Oye, buzón, dime cosas. Y es como. No sí, yo, yo solo recibo, no. no tal. Pero bueno, al final que. que cada uno lo hace como puede. Y, y entiendo también, yo soy de pensar. Que, que poco a poco la gente va corrigiendo cositas y que son... Que estos detalles tampoco te van a hacer ganar mañana un millón de euros. Pero conforme vas afilando detalles, vas encajando un poco más. Y la posibilidad de vender en el futuro pues se va haciendo más grande. Yo creo que, que sí, porque al final es lo primero que ve una persona muchas veces al, al llegar, ¿no? Es decir, al final tú lo, eh, puedes llegar a una, un perfil por de maneras diferentes, ¿no? Pues que te aparece un reel y vas a cotillar a ver qué es. O que te aparece un anuncio y vas al perfil para ver quién es la persona... Pero cuando no la conoces, lo primero que haces siempre es, es leer el, el sobre mí, ¿no? Entonces, yo creo que es un sitio súper bueno para explicar de una manera lo más directa posible qué haces y cómo puedes ayudar a otra persona. Y te da tiempo incluso para proponer una acción si quieres, ¿no? Tampoco hay que volverse loco porque a veces creo que le damos como muchas vueltas, ¿no? A hacerlo tal, no sé qué, pero, oye, eh, ¿para qué es esta cuenta? Es decir, eh, ¿qué eres? Asumiendo que es una cuenta profesional, ¿eh? Estoy, estoy diciendo... ¿Quién eres? ¿Qué profesión tienes? Sobre todo, ¿cómo ayudas a las personas que están delante? Y si te queda hueco, haz un... Oye, pues puedes descargarte esto, puedes apuntarte a la lista de correo, puedes ver mis fotos en la playa, aquí, ¿no? Cualquier cosa, pero... Pero yo, yo lo veo súper importante. Creo que las bios tienen ese, ese potencial, ¿no? De tal... Y de hecho, cuando alguien... Yo, yo cuando entro a alguna bio y no entiendo, digo... No entiendo lo que me estás diciendo y estás ofreciendo un servicio de algo, digo... Me preocupa mucho no en entenderlo, es probablemente porque no esté bien pensada para que yo o cualquier otra persona que podría ser un potencial cliente lo pueda lo pueda ver. Entonces a mí me parece. Me parece básico. Y creo que. Ya no solo la de la de Instagram, sino cualquier otra, de una manera rápida, poder contar lo que haces. Uh -huh. Sí, de, de hecho LinkedIn es otra que tiene así un espacio grande. De hecho, en LinkedIn seguramente. Eh, Por lo que a mí me han contado, yo de LinkedIn se lo justo a nivel ya más técnico. Creo que también tiene con mucha importancia esa, ese, eso que tienes ahí en esa barra de estado, que no es una barra de estado, pero que dices tu profesión y tal, para posicionar, que es súper importante. Y al final es, joder, cada hueco que tengas, aprovechalo para contar algo. Si no, para eso no pongas nada, pero con los pocos impactos que podemos tener con una persona ahora mismo y las pocas veces que nos van a prestar atención de verdad. Intenta que cada uno que tengas merezca la pena. Yo, mira, esto lo voy a decir sin saber si tengo puesto ayuda en algún sitio, ¿eh? Pero, en general, como si no me daréis un capón, creo que muchas veces podemos quitar la palabra ayuda de las promesas que hagamos y mejorarían normalmente. Pero porque está muy quemada, ¿no? Por otra cosa. Ayuda a Ya, pero... Ayudo a emprendedores a gestionar mejor tus finanzas. Pues, eh, oye, descubre cómo gestionar mejor tus finanzas. O gestiona mejor tus finanzas con un consejo cada día. Sí, Todo. lo que sea, pero darle una, una vuelta, ¿no? Pero a veces son muchas veces coletillas que ponemos por no darle dos vueltas más a la, a la frase, ¿no? Que acabamos como con lo básico, con el cliché. Y creo que se puede, que en muchas ocasiones se puede mejorar simplemente con un pequeño detallito. De hecho, o sea, esto fuera de ya de, de bromas, que no fue algo que, que no me gustó, pero me hizo gracia. Una persona me pasó una newsletter de alguien random, que yo no conocía, y me dice «¿Esta newsletter la has escrito tú?». Y le dije, dije, no, esta no, no la he escrito yo. Y me dice, ah, pues es que esta expresión, solo te había escuchado decirla a ti, no me acuerdo cuál era, y yo, y yo, ostras, que alguien pueda ver una expresión en otra newsletter y plantearse que por eso la haya podido escribir yo, digo, digo, no se debería de notar, digo, pero como que también calan cosas que tengo, cosas que digo y cómo las digo, ¿no? A la, hora de, a la hora de hacerlo, pero fue como, wow. O sea, digo, digo, esa expresión yo no la he dicho nunca, pero, o sea, no, 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 esa ni no la he escrito yo, pero es cierto que esta expresión puede ser muy mía, ¿no? Incluso esta mañana estamos ahí haciendo una promesa para un cliente y estamos ahí como, entre todos, acabando de perfilar, ¿no? Estos últimos detalles y me decían, creo que esta frase era tuya y me la ponen ahí y digo, digo pues no lo sé, pero está guay, espero que sí, ¿sabes? Espero que sí la dijera yo en algún en algún momento, pero pero es eso, que cada uno tiene como su lenguaje, sus términos, sus sus detallitos a la hora de comunicar, ¿no? Y y su, y su manera de afrontar lo mismo eh, y creo que eso es algo que no se debe de perder y que es ahí cuando ya, ya no digo como el trabajo como copy sino el trabajo de cada uno como su propia marca para potenciar esto que te hace diferente no para echarlo hacia un lado, claro y, si es que lo peor, y, y además lo peor no es ser formal o informal porque tú puedes ser lo que quieras, el problema es cuando luego, cuando hablan contigo con otra cosa no eres igual que con el otro sitio, ¿sabes? que es como... Eh, eh, y esto me pasa, ¿no? A lo mejor una compañía de algo que es súper rebelde y disruptiva en redes, y luego, hola, hola, ¿qué tal está usted? Le atiende y yo, ¿cómo que usted? Y yo, yo ¿cómo que usted? Si se si estás poniendo en este, viva la madre que te parió en Twitter, ¿sabes? Y me pones aquí como con usted, digo, digo ¿con quién estoy hablando, sabes? Digo, digo esto es súper es, es tal y hay que ser coherente. Entiendo que, claro, cuando eres uno mismo es muy debería ser muy fácil, cuando eres una marca grande es mucho más complicado, para eso están las identidades verbales y todas estas cosas. Pero cuando eres uno, sé tú mismo, o sea, sé tú mismo, entiende el contexto, es decir, hay una versión de ti mismo que es el que se toma cervezas con unos amigos un viernes y otra versión de ti mismo que es el que tiene un Zoom con un cliente. Pero entre esas dos versiones tiene que haber conexiones, porque eres tú, si eres completamente diferente es donde está el problema. Es una web de una marca personal, es que da igual donde esté, la experiencia tiene que ser, tengo que saber que estoy hablando con la misma persona independientemente de que esté en una web, que esté en una cuenta de Instagram, que esté en un vídeo. Evidentemente cada formato tiene sus cosas y, y hay que adaptarlo a lo que sea. Pero no puede ser que me parezcan dos mundos diferentes, entrar en un sitio, que uno sea la Tierra y otro sea Narnia. Eso no, no puede ser. Tiene que haber una, una conexión en cuanto lo estemos haciendo. Y creo que, que muchas veces, como el problema de escribir es que nos han enseñado tan poco a escribir, en el sentido que nos han enseñado muchas reglas y tal pero nadie nos ha enseñado a comunicarnos escribiendo, eh, cero patatero, y, y hablando tampoco mucho, ¿eh? si esto es algún problema que tenemos por todas partes, entonces claro, escribimos como si estuviéramos en el cole, con frases súper complicadas, con términos súper enrevesados, y es como, al final, lo que cala son los mensajes sencillos y claros, y es que tampoco hay mucha más, mucha más historia, si no mirad a los políticos, que ellos lo tienen súper estudiado, mensajes que a veces son hiper infantiles, pero es por, no es porque sean tontos, es porque saben que eso es lo que hace que el público se despierte y que estén de acuerdo, ¿no? el, el o conmigo o contra mí, el tal entonces, que simplemente que bueno, eso hay que, hay que buscar, mira, dicen por aquí que claro, si yo no, si yo por ejemplo es eso es muy importante, es decir yo siempre digo que, y la creatividad está guay pero nunca que la creatividad no debería de primar sobre el entendimiento, sobre la comprensión es decir está, si tú vas a mandar un email que es uno que hemos hecho esta semana para un cliente de, hola, cambiamos de plataforma, de esta a esta, simplemente a partir de mañana estarás aquí eh, todo funciona solo, ese email yo, no tiene que tiene que tener toquecitos de la marca pero no tiene que ser creativo tiene que quedarle muy claro a la persona que mañana se tiene que loguear en el otro sitio, que el cambio se hará automáticamente y, y ya está pero el problema muchas veces es como ah, tal, a veces nos pasamos también de, de frenada y empezamos como a darle muchas vueltas y es Espera, primero comprensión, que te entienda y luego ya todo lo demás. Que son muy buenos, ¿eh? Yo soy hiper fan de lo que hacen. Me parece tal. Pero eso, te tiene, tienes que... Tiene que haber un equilibrio entre lo que comunicas y que te entiendan y que cuando una persona lo vea y tu cliente potencial lo vea diga, ah, vale, entiendo y me gusta cómo me lo comunican además, pero... Si no te entienden, da igual que se rían mucho porque al final el copy es un texto que busca una acción por parte de la otra persona y puede gustarle mucho lo que escribes, pero si no consigues que tengas acción porque no entiende lo que le estás pidiendo o lo que le estás proponiendo, pues oye, ahí está, ahí está el problema. Pero ha llamado muchísima la atención, yo te prometo que pocas veces he visto un evento de tanto por todas partes, o sea, muy guay, de hecho yo... A la primera no fui y esta no voy porque me pilla mal por, por otras cosillas, pero me lo pensé. Y dije, ostras, a una de estas tengo que ir. Mira que muchas veces los eventos es como guay. Y luego dices, bah, en realidad moverme a otra... Y yo tengo que empezar con que tengo pánico a volar. Entonces eso para mí ya es un handicap para irme a, a Canarias, a Tenerife. Ya es como un handicap En realidad... No, no, a ver, me monto, me vuelo sin problemas, pero el día anterior lo llevo muy mal. Entonces, para que me compense un vuelo, tiene que compensarme mucho, 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 ¿no? Pero fuera de eso, que, que muchas veces hay eventos que dices, ostras, está guay, pero tampoco iría. Pero este es uno que lo ves y dices, ostras, me gustó y el primero que hicisteis... Eh, oye está ahí súper enganchado todo lo que compartíais y tal. Entonces, no, pero, pero yo creo eso, que al final yo voy a un evento no tanto... Por, la, por lo que se comunica, por lo que se cuenta por el valor, eso está muy bien eh y, y se da por hecho pero es por la experiencia, el rodearte de gente que más o menos vive la vida como tú, que tienes la sensación de voy a evolucionar estos días, que vuelves con un chute de motivación también, agotado pero con un chute de motivación y luego pues que salga Pepito Menganito a hablar, está bien pero a mí me interesa muchas veces más todo lo que hay alrededor que, la, que las charlas en sí, que están genial pero es la experiencia, el estar 48 horas o lo que sean como Fuera de, de todo y estar solo en lo que estamos aquí. Si no, eso, a ver, eso estaría súper chulo. Pero fuera de eso, que no sé, que ya a nivel de fechas, ya por otra cosa es... Ahí habrá otro elemento en juego y ya veré cómo voy gestionando las cosas. Ahora mismo, pues... Tengo un par de ventitos este año, así que habrá que ir viendo y habrá que ir haciendo. Y, y muy chulo, la verdad. No, voy, iré a, seguramente al de, al de Escuela Valido de ventas que harán en el mes de marzo. Que creo que ya lo tienen por ahí. Y luego en junio... Con una chica que se llama Jessica Benítez, que hemos sacado también para otro, que no me acuerdo cómo se llama, entonces voy a quedar súper mal. Entonces, simplemente, como me dijo, ya vamos, y yo, pues vamos, y ya está. Y como había esto, y nos fuimos para allá, que va también otro chico que se llama Daniel o por ahí, que es Project Manager y tal, y dijimos, pues. Ah, pues, pues con él. Sí, sí, creo que sí. Entonces iba él y me dijo la, la otra chica, somos que nos hemos ido ya alguna vez de fin de semana y tal, ¿no? ¿Te apetece? Yo. Pues vale, pues y vi que era en junio, principios de junio, pero no me acuerdo cuando era, del 2 al 4. Y dije, ah, pues mira, siendo fin principios de junio, ha muerto. Ha mu